0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere engagierte Persönlichkeiten aus der food -Szene. Alles Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins. Und heute bin ich in Berlin, genauer gesagt ein Stück südlich von Berlin, und zwar bei Henrik Otto. Der hat das Restaurant Lorenz Adlon Esszimmer in der Berliner Hotel-Ikone am Brandenburger Tor in die deutsche Topliga gekocht. Und jetzt, auf dem Zenit seines Erfolges, hat sich Henrik Otto entschieden, neue Wege zu gehen und aus der Spitzengastronomie auszusteigen. Mit einer eigenen Linie Sterne im Glas und einer neuen Tätigkeit bei den Helios-Kliniken hat er künftig ganz andere Ziele. Warum er diese Entscheidung getroffen hat, welche Rolle die Pandemie dabei spielte und warum Genuss so wichtig für Gesundheit und Wohlbefinden ist, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Bevor es aber losgeht, noch ein Tipp für alle, die Spitzenköche wie Henrik Otto und andere live und ganz persönlich erleben möchten. Das geht nämlich jetzt als Mitglied im Feinschmecker Premium Club. Mit einzigartigen Genusserlebnissen und besonderen Vorteilen bei vielen Partnern. Alle Infos dazu gibt's auf feinschmecker.de. Herzlich willkommen, lieber Henrik Otto. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Und wenn ich dieses Mal sage, bei dir, ist das wirklich etwas ganz Besonderes, weil ich bin tatsächlich bei dir. Das ist in diesen Zeiten ja immer noch sehr ungewöhnlich. Und ich habe das große, große Glück, dass ich tatsächlich sogar bei dir in deiner Küche sein darf heute. Und zwar in deiner Privatküche zu Hause. Schön, Dank, dass du mich hier willkommen heißt.
1: Sehr, sehr gern. Ich freue mich und freue mich darüber, dass du das zu schätzen weißt, heute hier in unseren privaten... Ich weiß Heiligen das zu sehr sein. zu schätzen. Und äh, ich muss das natürlich vorher immer mit meiner Frau abstimmen, die sagt, Hendrik, sehr gern darfst du, für zwei Stunden gehört die Küche euch.
0: Da muss also. ich wieder werde ich wieder rausgeworfen. <lacht> genau. <lacht> und du hast sogar versprochen, dass du mir nachher noch was zum Probieren gibst. Es ist also eine große Ehre, hier heute bei dir zu sein.
1: Ja, ich habe quasi schon den Chefstable in Miniatur eingerichtet nachher. Du hast gesehen, das Bestecken Porzellan ist politisch in der Zeit, als du hier aufgebaut hast, uh, Setup ist gemacht und von dem her bin ich gespannt und freue mich aber auch selber, weil ich muss gestehen, ich hatte heute noch kein Frühstück und nachher eine Kleinigkeit zu essen, das freue ich mich auch. Okay, drauf.
0: ich verspreche dir, wir machen schnell. <lacht> Nein, <alles gut. lacht> Lieber Hendrik, dass wir heute reden, äh, hat nicht nur den Grund, äh, dass du einer der besten äh, deutschen Köche tatsächlich bist, sondern auch, weil du gerade einen Lebensabschnitt beendest und einen neuen beginnst, so möchte ich es mal nennen. Und äh, wir haben ja viel Bewegung in der Gastronomie in Deutschland, im Moment nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt europaweit, weltweit wahrscheinlich, bedingt durch die Pandemie. Und äh, du hast äh, mehrere tolle Stationen gehabt, zuletzt äh, im Lorenz Adlon in Berlin. Fast zwölf Jahre, glaube ich, waren es am Ende, die du dort warst. Und du hast das Haus, das Restaurant auch zu einer der besten Adressen für Top-Gastronomie, top Küche in Deutschland gemacht. Und ähm, zwölf Jahre sowas zu machen und auch davor schon mit Hochdruck, Unterhochdruck, Höchstleistung und dann aufzuhören. Was macht man am Tag danach? Was hast du an deinem ersten freien Tag gemacht?
1: Du kommst hier mit Fragen, damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh
0: Gott. Das ist doch der Sinn der ja, Sache. Sehr, sehr gut.
1: Tatsächlich, ähm, wenn ich das so ein bisschen reflektiere, glaube ich, dass das noch gar nicht so richtig durchgedrungen ist. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen den jetzigen Zeiten geschuldet. Restaurant, offen, Restaurant zu, neue Verordnung, dies, das, jenes. Also man hat ja finde ich schon gerade, wenn man aus der Gastronomie kommt, so ein Gefühl von Normalität, wenn man überhaupt davon sprechen kann, in der Spitzengastronomie verloren. Und ich muss gestehen, oder was heißt gestehen, der letzte Abend war wirklich sehr, sehr emotional für mich, gerade auch mit dem Team, mit Oliver Kraft und vielen anderen, mit denen ich wirklich schon seit Jahren zusammenarbeite. Ähm, wie du weißt, solche Teams, wir haben natürlich auch eine relativ hohe Fluktuation, das heißt die Leute schauen sich Läden an, ziehen weiter, wie in den klassischen Wanderjahren, um möglichst viel lernen zu können, aber trotzdem hat man natürlich auch immer wieder Menschen, die einen länger begleiten oder wieder zurückkehren. Und am Tag danach, am Sonntag, Samstagabend war der letzte Service, wir hatten ein volles Restaurant, es war eine tolle Stimmung, es waren ganz, ganz viele Stammgäste auch noch da, was auch sehr emotionales und ich muss dir gestehen, teilweise auch jetzt. Ähm, nach den Schließzeiten, dann sieht man Gäste wieder, Freunde wieder, die natürlich in dieser langen Zeit auch wirklich teilweise wie Familie geworden sind. Und das war schon sehr, sehr emotional, das eine, mal nach der Wiedereröffnung, weil ich habe das gar nicht so gespürt, was man wirklich vermisst hat, diesen Gästekontakt. Und das ist ja auch so, glaube ich, für die Gastronomen, das, was sie lieben. Und jetzt. Das Gefühl zu haben, zumindest erstmal diesen Bereich der Gäste zu verlieren, das war schon hart. Und am Sonntag danach, ich glaube, ich bin hier irgendwie ein bisschen im Garten rumgesprungen, so wie ich es immer mache, um mich abzulenken, bin wenig dazu gekommen. Du siehst, es ist ein bisschen aufgeräumter jetzt. ja. Das heißt, ich habe gestern nochmal die Kirsche in die Hand genommen, um mich so ein bisschen abzulenken. Aber ich glaube, es gibt so Momente dann, wo man später dann auch so aufwacht, so ging es mir und dachte mir, hm. Wie wird das jetzt? Wie ist das? Wie ist das neue Team? Wie wird es in Zukunft sein? Und dieser Bereich, meine Frau kommt auch aus der Gastronomie-Hotellerie und sie sagt immer zu mir, Hendrik, das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, wir alle kennen das ja im Leben, wenn man irgendwo so mittendrin ist und dann rückblickend draufschaut, dann kann man es ja meistens erst wirklich ja, beurteilen und sagen, wie war es. Ähm, also von dem her, ich bin mal gespannt, wie es mir gehen wird, aber... Du hast es ja so ein Stück weit auch angesprochen, als jetzt kommt dann starker Bruch und es wird was anderes gemacht das habe ich auch bewusst herbeigeführt. Nichtsdestotrotz bin ich gespannt, was das mit mir machen wird.
0: Ja klar, also das muss man sagen, es war deine Entscheidung, mhm. diesen Schritt zu gehen, aber so eine Entscheidung reift ja auch und ich kann mir vorstellen, dass man sich, wenn man auch den Erfolg hat, den du hast und du hast das ja beschrieben, das ist ja was sehr Emotionales, dass man sich nicht leicht tut mit so einer Entscheidung. Wie war denn der Prozess <lacht> bei dir? Ich weiß gar nicht, ob du das verraten magst und darfst, aber es war ja ein Prozess. Wie wie, wie leicht oder wie schwer war der und wie, wie, wie reift so eine Entscheidung?
1: Also der Prozess war, würde ich mal sagen, für mich so auch ein schleichender Prozess. Natürlich die letzten zwei Jahre müssen wir uns nichts vormachen. Mhm. Covid, das war schon auch brutal, wenn man jeden Tag ähm, ja, dafür da ist, kreativ zu sein, mit dem Team zu arbeiten, Gäste zu begeistern. Wir sind ja Dienstleister. Auf einmal fällt dieses alles weg und ähm, man sitzt zu Hause, überlegt sich, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich habe die Zeit gut genutzt für mich. Ähm, meine Mädels waren so ein bisschen erstmal, okay, jetzt ist der Vater zu Hause, sonst ist er nie da. Wie oh ist Gott. das? Kommt er genau, uns jetzt hier in die Quere? Du bist hier nicht eingeplant? Ich sage, okay, in Ordnung. Ähm, nein, Spaß beiseite. Also das hat er natürlich auch viele schöne Situationen und Zeiten. Aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, ich konnte nicht, das ist nicht mein Naturell, dann stillsitzen und sagen, ich chill jetzt mal acht Monate und dann geht es irgendwann wieder los oder ja, und macht sich natürlich schon Gedanken, wie es weitergeht, was passiert mit der Gastronomie, wo geht die Reise hin. Und ich glaube, es war so ein bisschen ein schleichender Prozess, dann auch zurückzuschauen, wo steht man, welche Ziele möchte man definieren, wie geht es weiter, sind diese Ziele auch realistisch gerade dann. Ähm, auf unserem Weg, den wir gegangen sind. Und ich glaube, das habe ich immer versucht, irgendwie so auch Situationen realistisch einzuschätzen. Wo stehen wir? Was können wir? Was können wir vielleicht besser machen? Woran müssen wir arbeiten? Und das ist ja nicht nur eine Entscheidung dann von mir, sondern von einem Team und von einem Unternehmen. Und das muss natürlich auch dann in eine Richtung gehen und alle sagen, okay, das ist unser Weg. Und wenn das nicht der Fall ist, finde ich das auch nicht schlimm, weil wir alle sind Erwachsenen, wissen, okay, es gibt immer unter Entscheidung vielleicht sicherlich auch mal, die man dann einfach auch mittragen muss. Und das erachte ich auch als wichtig, auch bei mir persönlich im Team, wenn ich vielleicht mal eine Entscheidung treffe oder getroffen habe. Natürlich ist damit nicht jeder einverstanden, aber die Vision und die Richtung muss ja stimmen. Und dann muss ich dir sagen, irgendwann dachte ich mir, Mann, Hendrik, du bist ein alter Knochen, 47 Jahre alt. Jetzt arbeitest du seit 30 Jahren in der Spitzenkasten und mir hast für dich persönlich gefühlt, eigentlich alles erreicht. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem. Und natürlich kann man immer sagen, was möchte ich noch? Was fehlt mir noch? Ich glaube, es gibt immer irgendwas. Aber ein Stück weit, ja, vielleicht auch nochmal durch Covid ähm, ein Stück mehr Bescheidenheit. Nicht zu denken, okay, jetzt muss noch das Nächste, das Nächste, das Nächste. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was mit mir gemacht hat. Und dann habe ich halt überlegt und dachte mir... Ich arbeite ja schon seit einiger Zeit auch mit Helios, mit dem Projekt äh, Sechs Köche, Zwölf Sterne zusammen und finde das eine tolle Geschichte. Somit hatte ich schon mal ein bisschen einen Kontakt in diesem Klinikbereich. Ich muss sagen, ich kann jetzt sagen zum Glück, ich hatte keinen Krankenhausaufenthalt, woran ich mich jetzt wirklich entsinnen mhm. könnte und äh, hatte mich bis da doch noch nicht wirklich so stark damit beschäftigt und so ist das ein Stück weit gereift und irgendwann habe ich zu meiner Frau gesagt, ja, weißt du was, ich habe mich entschieden, ich mache jetzt was völlig anderes und sagt dir zu mir, du spinnst doch, du wirst doch damit tot unglücklich. du brauchst das, ich sehe dich irgendwann. Ich sage, Sanne, ich habe mich entschieden, das ist ein Bauchgefühl und ich kenne mich selber, wenn ich jetzt ewig rumeiere und drauf rumkaue und noch zehnmal überlege, das macht es nicht besser, sondern ich möchte gern nicht wieder etwas Ähnliches machen, sondern ich möchte jetzt wirklich gern einen Break und nochmal das Gefühl für mich zu haben, auch wenn das nicht irgendwie ja, despektierlich klingen soll gegenüber unseren Gästen, aber vielleicht auch nochmal was Sinnvolleres in eine andere Richtung zu tun, was Positives bewegen zu können. Menschen, die es vielleicht noch ein Stück weit nötiger haben. Und wenn man das ein Stück weit sagt, dann gucken eine alle mal, ja, oh Gott, ja, jetzt ja auch Noch eine
0: Weltverbesserer. Ja, mhm. genau, den braucht man mhm. jetzt nicht.
1: Aber ich musste sagen, ich meine es wirklich ernst und darauf freue ich mich. Und am Ende des Tages, wenn man vielleicht nur an ein paar kleinen Stellschrauben mitdrehen kann und vielleicht Dinge verbessern kann, das finde ich wirklich schön. Wie das nachher wirklich ist, ich werde das sehen. Also da bin ich wirklich entspannt.
0: Glaubst du denn, wenn du das so sagst, dass tatsächlich die Pandemie, das Covid da die maßgebliche Rolle gespielt hat? Weil das ist ja schon so, man hat dann vielleicht auch Zeit, darüber nachzudenken, weil man ist dann auch im Lockdown gewesen und reflektiert dann vielleicht auch anders. Und du hast gesagt, ein bisschen mehr Bescheidenheit, so hast du es formuliert. Das ist ja ein Zurechtrücken der Dinge, die einem wichtig sind letztlich auch. Glaubst du, dass du die Entscheidung auch getroffen hättest ohne Pandemie? Ich weiß, die Frage kannst du eigentlich gar nicht beantworten, aber ich finde es spannend, weil es ist schon, äh, es ist ein solcher Bruch. Ich glaube, ihr alle, die, die so ähm, erfolgreich unterwegs seid in der Top-Gastronomie, da ist man ja auch irgendwie so ein Stück weit addiktet. Also man ist doch süchtig eigentlich nach dem, was man tut und man kann doch eigentlich gar nicht ohne. Und äh, dann so diesen harten Schnitt zu machen, ähm, schon. Ich, ich, ich weiß es nicht. ist eine spannende Frage. Hast du da mal drüber nachgedacht?
1: Also ich denke, es wäre wahrscheinlich nicht so gekommen, wenn man mhm. nicht mehr Zeit gehabt hätte und ansonsten, wie sah denn so ein normaler Alltag aus? Das war eine fünf bis sieben Tage Woche, verhaftet mit zwölf bis 16 Stunden und natürlich auch mit ganz, ganz vielen positiven Dingen, sonst mhm. hätte man das ja nicht so lange gemacht und deshalb habe ich auch immer daran festgehalten, weil ich gesagt habe, das, was ich tue, tue ich gerne und es macht mir Spaß, in der Küche zu stehen, mit dem Team zu kreieren und vielleicht die Welt zu bereisen und Menschen glücklich zu machen. Also ich glaube, es gibt schlechtere Jobs. Ja. Also, Definitiv. muss ich, muss ich <lacht> wirklich sagen. Und auch wenn das Thema heute immer aufkommt, Nachwuchs, und die Leute möchten nicht mehr in die Gastronomie, wie ich mir denke, das ist vielleicht ein Problem jetzt, aber das wird sich wieder wandeln, weil die Gastronomie so ein attraktiver Arbeitgeber ist, die jungen Leute so viele Möglichkeiten haben, auch da Karriere zu machen, die Welt zu sehen. Ich glaube, genau die Dinge, was junge Menschen auch wollen, flexibel zu sein, nicht gebunden zu sein, also ich, da mache ich mir eigentlich gar keine Sorgen. Das ist vielleicht im Moment ein Problem. aber ich denke schon, um mal auf deine Frage zurückzukommen und du merkst, ich schweife gern ab, ja bitte hol mich zurück, wenn ich sie nicht beantworte. Gnadenlos, meine keine Frau, Sorge. Meine Frau wird sagen, Hendrik, du kommst von Hunderten ins Tausendste. Also, ähm, ich kann, kann das so gar nicht sagen, wie du es sagtest, weil man ist natürlich auch ein Stück weit so in einem Hamsterrad drin mhm. und macht und tut und es kommt das nächste Projekt und dann wieder neue Karte und dies und jenes. Also von dem, ich weiß das gar nicht. Wahrscheinlich wäre es mhm. nicht so weit gekommen, wenn nicht dieser harte Bruch gekommen wäre und man viele Dinge einfach auch mal Zeit hat, vielleicht nochmal zu reflektieren und zu sagen, die Ziele, die man sich gesetzt hat für sich, für das Team, für die Kollegen, ähm, sind die denn realistisch unter den Bedingungen, wie sie jetzt sind, oder auch zeitnah zu erreichen? Oder ist man zufrieden mit dem, was man geschafft hat und möchte jetzt einfach nochmal ins kalte Wasser springen, was Neues machen? Und vor allen Dingen, weißt du, wir kennen uns jetzt noch nicht lang, gerade mal zehn Minuten, aber ich finde es einfach schön zu lernen. Und das ist ja schon Gastronomie, Top-Gastronomie, irgendwie so, ein, so eine Bubble, wo die Leute dann immer in ihrem eigenen... Kreativität stecken und ich glaube gar nicht so viel die Möglichkeit haben, irgendwann mal zu schauen, was passiert denn draußen? Was passiert denn sonst noch so im Leben? Und darauf da habe ich einfach auch Lust gehabt und gesagt, ja, du kannst gut kochen, das ist schön und Gäste begassen ist alles so. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, das ist mir nicht mehr genug, sondern ich möchte auch gerne andere Dinge aufnehmen und ja, einfach nochmal lernen und nicht zu sagen, jetzt bin ich nicht 47, ich mache das jetzt noch zehn Jahre und alles ist gut. Also das war mir zu wenig. Mhm. Vielleicht ist das auch ein Midlife-Crisis, oder ich weiß ich es nicht. Ich <lacht>
0: habe nicht den Eindruck, okay. <lacht> ganz ehrlich. Bevor wir gleich darüber sprechen, was du jetzt in Zukunft hauptsächlich machst, gibt es ja noch etwas anderes, was du auch angefangen hast, nämlich dein ja. Unternehmen, deine Firma Sterne im Glas. Das ist ja zeitlich jetzt so ein bisschen fast parallel gekommen. Das habt ihr noch nicht lange oder hast du erst vor kurzem gelauncht überhaupt. Ja. Hat sich das parallel entwickelt zu deinen Überlegungen, du machst was ganz Neues oder war das was, was unabhängig davon gereift ist und dann? du gemacht hast? Das war tatsächlich
1: ähm, was davon unabhängig okay. gereift ist. Das war so ein Stück weit, ich sage immer meine psychologische Bewältigung der Pandemie. Das heißt, ich habe weiter gekocht zu Hause und äh, so wie viele andere, meine Kolleginnen und Kollegen auch, dann Videos gedreht, dies, das, jenes, was man halt dann macht als äh, Sternekoch, der kein Restaurant mehr zur Verfügung hat. Und äh, meine Mädels haben sich gefreut. Es gab immer was Tolles zu essen, wenn meine Frau nach Hause kam. Nati hat sich auch gefreut, alle happy. Und dann, ich sage mal, wir kommen ja ein Stück weil so war immer meine Philosophie auch aus diesem, ja, wir konservieren Geschmacksstoffe, wir konservieren gute Suppensoßen, wir wecken Produkte ein, wenn es sie zu der Zeit gibt, natürlich, weil sie dann am besten sind. Wie können wir es dann weiterverarbeiten? So bin ich auch groß geworden in meiner Kindheit und habe das so ein Stück weit, hat mich das auch immer begleitet in den Restaurants. Ähm, also von dem her war das eigentlich nichts Neues, nur zu Hause was Neues. Und die Mädels haben sich irgendwann beschwert, gibt es auch mal was anderes, außer Suppen und Leintöpfe? Die konnten nicht mehr sehen. Und dann, äh, Papa, was gibt's heute? Ich sage, wie sieht es denn aus mit der Suppe? Oh Gott, nein, bloß nicht. Ich sage, okay. Und ich war dann immer so am Kochen und habe mir so einen Stock aufgebaut. Und irgendwann sprachen wir und seine Mensch, eigentlich, ich sehe das, du kochst ja nur noch mit den Sachen. Ich sage, naja, weil es hilfreich ist. Ich ziehe einfach einen schönen Humor voraus oder einen Garnelenfond oder was auch immer, Gemüse etc., was wir alles gemacht haben und komme schnell zu einem tollen Ergebnis. Und ob ich da jetzt eine Pasta, ein Risotto oder was auch immer damit mache, es ist, ist halt ein schönes Helferlein in der Küche. Und dann sagt sie, Mensch, mach doch da was draus. Also das ist doch bestimmt auch, wo die Leute Lust drauf haben. Und im Grunde genommen ist so ein Stück weit aus dieser psychologischen Bewältigung der Pandemie die Firma entstanden, das war das Erste, und dann parallel ähm, der Gedanke gereift, dann auch zusammen mit Hedius zu sagen, komm, ich mache das jetzt nicht nur halb so bei euch, sondern wenn, dann lasst es uns da richtig machen. Und dann kann ich auch, euch auch vor Ort begleiten und das auch viel besser implementieren, als zu sagen, okay, wir wissen das, man kreiert was, aber es ist wie in der Küche, wenn nicht die Leute da stehen und es dementsprechend auch wissen, wie es umzusetzen ist und wie es sein soll, dann ist es halt nur halb so viel wert. Also mhm. ja, das war wirklich los.
0: Man, man muss aber du merkst die
1: schnell und kurz, oder? Ja, sehr gut.
0: <lacht> so. Man muss aber vielleicht kurz noch mal erklären, Sterne im Glas, was ist das eigentlich? Was, habt, was machst du jetzt für Produkte? In welcher Form gibt es die und wo gibt es die vor allen Dingen?
1: Also ich habe als Koch angefangen, das heißt im Grunde genommen 20, 25 Produkte kreiert und so ein bisschen war die Idee auch zu sagen, sowohl, ich nenne es jetzt mal ganz banal, man hat die Möglichkeit, ein Glas zu kaufen und dann zu sagen, ich habe die Möglichkeit, damit eine vollwertige Mahlzeit zu ersetzen, was halt aufgebaut ist, mit frischen Gemüsen, die separat in den Texturen zubereitet werden, immer mit einem guten Grundfonds und dann vegetarisch mit Fleisch etc. So, ähm, Dann haben wir eine Linie entwickelt im Bereich Soßen, vegetarisch, dann, wie ich vorhin erwähnt hatte, zum Beispiel Garnele, wo wir, Produzenten mit haben, die sagen, okay, wir produzieren rein im Bio, wir wirklich zu Ende gedacht und sagen, okay, die verkaufen die Garnele, wir verarbeiten die Karkassen etc. So dieses neudeutsche Wort, nose to tail, mhm. an alles gedacht. Ähm, wir haben eine Hummersamtsuppe und Soße kreiert, Wagyu, wo wir mit Händlers arbeiten, von einer Agrargenossenschaft, die uns auch bis dato begleitet haben. Also schon immer versucht, auch Produzenten mit ins Boot zu holen oder versucht, dass es uns auch gelungen, die wir wirklich kennen, wo wir Vertrauen haben. Und dann zu sagen, und ich glaube, das ist das Besondere an den Produkten. Ich freue mich nachher schon. Ich hoffe, du hast genauso ein bezauberndes Lächeln nee. nachher wie jetzt, wenn du die Sachen probierst. Dass im Grunde genommen das Produkt fertig ist und man sagt, ich habe zu Hause Gäste, ich möchte vielleicht ein, zwei Gänge damit machen oder weiterverarbeiten, wie auch immer, oder es ist schon fertig. Ich muss im Grunde nichts mehr damit machen, aber ich kann. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Spannende. Man hat 100 Prozent Perfektion und Geschmack da, für mich zumindest. Ich bin natürlich nicht neutral. Ähm, oder man kann es weiterverarbeiten. Aber es war natürlich so ein bisschen auch der Koch in mir und dachte, ach, naja, Hendrik, drei vegetarische Linien, da machst du das und das und das. Und dann kam ich halt zu diesem Part, dass dann auch dementsprechend, dass das Lebensmittel sicher ist und es im Einzelhandel bringt, etc. Da kam mir eine Flut ja an, nicht Informa so genau, an Informationen auf mich drauf mhm. zu, an die ich gar nicht gedacht hätte. Und bin, ich glaube, ich habe auch keinen Fettnäpfchen ausgelassen, irgendwo, was da war. Aber ich bin sehr stolz darauf. Das heißt, ich würde behaupten, ein Großteil der Prozesse heute vom Launch eines Produktes, ich betone ein Großteil, es ploppen auch immer wieder irgendwelche mm. auf, ähm, die weiß ich heute und das macht mich schon ein bisschen stolz, weil ich würde sagen, kochen kann ich, aber jetzt weiß ich auch, wie man so ein Produkt entwickeln kann, sonst <lacht> dass es auch in die Märkte reinkommt. Aber
0: wo gibt es denn die Produkte jetzt? Wo kriegt ähm, man
1: die? Das heißt, man bekommt die in Zukunft äh, im Online-Shop bei der Deutschen See. Mhm. Jetzt aktuell kann man die kaufen bei The Good Taste oder zum Beispiel auch bei Get Voila. Und da sind wir jetzt dabei. Oder zum Beispiel bei unserem Partner Neue Meere, die die Garnelen liefern, bei dem in Online-Shop. Und jetzt ist es so, dass wir wirklich eine Akquise machen und sagen, okay, kleine ausgesuchte äh, Läden, wo wir reinbauen. Ja, eigentlich bis Next. dato online-mäßig mm -hmm. und versuchen halt jetzt da neue Vertriebsstrukturen aufzubauen, Vertriebsstrukturen, wer auch zu uns passt. Und mm -hmm. ich glaube, das ist ja das Positive, auch zu sagen, wir können gesund und langsam wachsen.
0: Mhm. Ja. Das ist aber schon auch natürlich ein pandemie oder? Was aber bleibt und was sich jetzt weiterentwickelt? Also dass die Menschen mehr und mehr sich auch äh, Dinge nach Hause bestellen, das ist das eine. Also das Thema E-Commerce, auch Genuss im, mhm. äh, im E-Commerce zu ja, erwerben, zu bestellen, zu kaufen und eben auch äh, immer mehr lernen, weil auch immer mehr Köche das angeboten haben, Ja, wie du gesagt hast, sich Helferlein, mhm. du hast das so nett formuliert, oder eben auch mehr ähm, die Chance zu haben, das wirklich beziehen zu können, zu Hause auch. Also das ist schon ein großer Wachstumsmarkt, glaube ich.
1: Das sehe ich auch so. Dann kommen ja immer die Diskussionen, oh Gott, wird es jetzt alles schlechter für die Restaurants? Lassen sich die Menschen nur noch die Sachen nach Hause liefern? Ich sage Nein, natürlich habe ich in einem Restaurant den Service und äh, wo dann die habe. Aber wenn ich jetzt sage zu Hause, ich möchte einen guten Geschmack ran und habe die Möglichkeit, mir da Dinge, und sind wir doch mal ehrlich, am Ende des Tages, ich weiß nicht, wie dir es geht, wenn ich bei mir im Freundeskreis rumschaue, wie viele Leute da wirklich ambitioniert kochen, was sie für einen Plan haben, was da auf den Tisch kommt. Ich meine, die Leute schauen einfach danach, was sind das für Produkte, wie werden die produziert, Wer sind die Zulieferer etc. und möchten sich gesund und bewusst ernähren und das ist doch toll, darüber freue ich mich. Und wenn wir vielleicht ein kleiner Teil davon sein können und dazu unterstützen, ist das super.
0: Mhm. Du hast jetzt das Stichwort genannt ähm, und das ist jetzt das Thema, was dich in Zukunft primär begleiten wird. Du bist ab 1. März, glaube ich, ähm, bei den Helios Kliniken Leiter Quality and Sustainable Culinary Development. Das klingt großartig.
1: <lacht> Ich weiß schon immer mal im Titel. Oder?
0: Der reicht nicht für eine Zeile auf der Visitenkarte, der braucht zwei. Helios Kliniken, ich glaube über 90 Kliniken äh, europaweit. Ähm, warum, wa warum macht man das? Also äh, klar, du hast gesagt, du möchtest einen Impact haben. Also du, du möchtest irgendwie einerseits lernen und andererseits noch mehr, vielleicht auch beitragen. Ja. Ähm, warum jetzt das?
1: Wie ich das vorhin schon so ein bisschen angerissen hatte, mit Sicherheit hat er auch Punkt A schon die Zusammenarbeit dazu beigetragen, dass ich ja so einen Fuß schon noch ein bisschen in der Klinik hatte mit den Projekten, die wir bis dato gemacht haben.
0: Das muss man vielleicht kurz erklären. Es sind, ihr seid sechs Köche, ja. äh, glaube ich, und habt äh, Gerichte, zwölf Gerichte entwickelt genau. für das äh, kulinarische Programm der Kliniken. Ich glaube, Thomas Bühner ist noch dabei, Nils Henkel ist dabei, Christoph Rüffer ist dabei, du bist dabei. Ähm, genau, und ihr habt äh, gemeinsam eben, oder jeder hat Gerichte entwickelt. Richtig. Und ähm, das wird jetzt ausgebaut und da bist du jetzt maßgeblich ganz vorne dabei, oder wie? Also
1: das eine war natürlich das Angebot, ein gesünderes Angebot, ein gutes Angebot für die Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Wobei ich finde, man muss auch immer ganz vorsichtig sein. Ich war neulich zu einem Tasting und habe mir mal das normale Programm angeschaut, wenn ich das so sagen darf von Helios. Und das wäre jetzt wirklich auch ja uncharmant und anmaßend dazu sagen, auch übrigens, all das, was ihr bis dato gemacht habt, war schlecht, weil das ist einfach nicht so. Ähm, aber trotzdem verstehe ich mich als jemand, der eine andere Sichtweise hat auf Dinge. <lacht> Der vielleicht eine andere Herangehensweise hat an das Thema Geschmack, Inhaltsstoffe, gesundes Essen und einfach jemand, der da unterstützen kann, um ein besseres Produkt für Helios zu kreieren. Das ist die Idee des Ganzen und nicht zu sagen, wir machen jetzt was vielleicht nur zugänglich ist für einen bestimmten Bereich, sondern die Qualität soll in allem gehoben werden. Und ob das jetzt im Frühstücksbereich ist, ob das im Abendessenbereich ist oder am Nachmittag oder am Mittag, spielt keine Rolle. Und dass man sich dem auch stellt und sagt, okay, wir schauen nicht danach, wer liefert uns das günstigste Molkereiprodukt, sondern haben wir das, die Möglichkeit, ein gutes Molkereiprodukt, was jetzt auch schon so ist, viele Dinge sind wirklich schon auf Bio auch umgestellt, aus der Region zu beziehen und das ist einfach ein neuer Ansatz und am Anfang, jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu dir, dachte ich mir, okay, man möchte sich vielleicht auch ein bisschen damit schmücken und macht das, aber so richtig ernst gemeint ist es ja doch nicht und das Commitment war wirklich von Anfang an, da er sagt, wir machen hier jetzt keine Faxen und wollen nur mal ein bisschen gute PR, sondern wir meinen es ernst. Und das finde ich wahnsinnig charmant. Und da denke ich schon, dass ich vielleicht einen kleinen Teil dazu beitragen kann da zu helfen und schneller voranzukommen. Mhm. Ja.
0: Also der Ansatz ist natürlich großartig. Äh, die Frage, die sich dann stellt, ist, ähm, es war ja bisher nicht so, in der Regel im Gesundheitswesen, weil auch das Budget, was zur Verfügung steht, pro Kopf, pro Patient, natürlich in der Regel genauso äh, Senioreneinrichtungen, da reden wir über Beträge, die sind nicht besonders hoch. Und das ist vielleicht dann die größte Herausforderung, oder? Dass du ähm, am Ende doch ein Budgets Budget hast, Hast, <lacht> wo du sagen musst, da muss ich schon ein bisschen zaubern. Also wie, ähm, wie, wie realistisch ist das, dass du wirklich, natürlich sagst du jetzt, das klappt alles, glaube ich, aber es ist schon eine Herausforderung, oder?
1: Ich vergleiche das mal mit der Spitzengastronomie. Jetzt habe ich hier einen Vollprofi mir gegenüber sitzen, der alle, naja. Facetten, alle Facetten <lacht> kennt. Und ich vergleiche das vielleicht manchmal auch so ein bisschen Spitzengastronomie Schrägstrich, ähm, Hotellerie. Das heißt, es gibt verschiedene Angebote, man kauft verschiedene Produkte ein etc. Aber schauen wir uns doch heute mal, das ist vielleicht ein ganz guter Vergleich in der Spitzengastronomie, ähm, die Wareneinsätze an.
0: Mhm. Das
1: heißt, ähm, es gibt viel weniger an Fleisch, an Fisch etc. Das heißt, die Wareneinsätze sind extremst runtergegangen. Ähm, was auch Gutes, das heißt, es steht mehr Gemüse im Vordergrund, mehr Salate, Kräuter etc. Und im Grunde genommen bedeutet ja nicht, und da haben wir ja das Gleiche, ich sage jetzt mal ein Beispiel, früher hat man, ohne es zu wissen, ich ahne es jetzt mal ein Stück weit, in der Klinik dann gesagt, gut, als Beispiel, die Rinderolade hat jetzt 250 Gramm, ich habe irgendeinen Rotkohl dazu, der aus der Dose kommt und eine Kartoffel, die vorgeschält war. Aber ich meine, was ist denn teurer daran, zu sagen, ich kaufe eine gute Kartoffel, ich schaue, wie ich die möglichst schonend zubereiten kann. Und du weißt das, ich finde, wenn man da ein tolles Produkt hat, das kann einem so viel Freude schenken, da brauche ich nicht viel dazu. So Und dann schaue ich, dass ich dementsprechend die Denke auch ein bisschen ändere und sage, okay, man kauft ein gutes Gemüse ein, ähm, gart das schonend und diesen Fleischbereich runter. Ich meine, somit kann man bessere Produkte einkaufen ja, und hat die Möglichkeit, dass die Kosten auch nicht ausufern. Aber natürlich bin ich nicht so naiv und sage, okay, jetzt kommt Hendrik Otto und der hat jetzt die Millionenbudgets zur Verfügung. Darum geht es nicht. Aber ich glaube, es geht darum zu sagen, man möchte für die Patienten und Patientinnen ein besseres Produkt anbieten. Und natürlich wird das mit Holperstein sein. Und natürlich wird es sein, dass man sagt, Mann, das wollen wir vielleicht machen, vielleicht stellen wir das mal noch ein Jahr zurück und packen jetzt erstmal andere Projekte an. So ist das, aber das erachte ich als völlig normal. Das haben wir in der Hotellerie so, das ist woanders so, Korrigiere mich, das ist doch immer so. Am Ende des Tages finde ich es wichtig, und da sprachen wir vorhin schon mal drüber, eine Vision zu entwickeln. Mhm. Wo möchte ich langfristig hin? Und ich glaube, korrigier mich, das haben doch die Kliniken verstanden, dass sie nicht sagen können, wir behandeln hier Patienten und Patientinnen, die gehen gesünder raus, aber kulinarisch ist das ein Desaster. Das ist doch einfach eine völlige Fehlentwicklung in den letzten Jahren gewesen. Auch wenn man denen jetzt schon wieder gegengestört, hat, das, das passt ja null. Und ich denke, total, total. da findet einfach ein Umdenken statt. Und ich glaube, man muss das auch tun. Thema Nachhaltigkeit etc. Ich glaube, mhm. da kommt man als großes Unternehmen heute gar nicht mehr dran vorbei. Und das ist ja auch richtig so für die nächsten Generationen, die folgen.
0: Aber und es ist schon erstaunlich, finde ich, weil du hast ja zwei gegenläufige Entwicklungen. Du hast gesellschaftlich einmal die Entwicklung, dass immer mehr Menschen, die gesund sind, sich gesund ernähren wollen. Ja. Also das Bewusstsein, diese Bewusstseinsbildung ist ganz stark. Und auf der anderen Seite hat das Gesundheitswesen bei den Menschen, die nicht gesund sind und gesund werden müssen, einen solchen Nachholbedarf, weil da das eben bisher noch keine so große Rolle gespielt hat. dieses Bewusstsein. Total. Mhm, finde ich auch. Total. ist, ist eine aber, große Aufgabe für ja. dich. Aber sag mal, ähm, ist für uns. schon, für, für euch, genau. Für, ja gut, aber du, du hast ja da Fäden in der Hand. Ähm, ich verstehe das alles, was du sagst. Und natürlich ist das ein Prozess. Und das ist ein, ein Denk- und ein Umdenkprozess. Du hast es gesagt, der da gerade stattfindet. Eine Entwicklung. Und da muss man äh, manchmal dann auch kleinere Schritte machen, als man sich vielleicht vornimmt, weil es geht nicht gleich immer so der Riesenschritt. Und dann muss man eben Step by Step die Dinge entwickeln. Aber du sagst, und das ist für mich so der Knackpunkt, ähm, klar ist es, äh, ist es besser, eine tolle Kartoffel zu kaufen. Und und die schon zuzubereiten. Aber du hast es ja gesagt, wer schält denn die? Also am Ende ist es ja dann äh, natürlich der Kostenfaktor, wenn ich die bei einem äh, Großhändler, bei Lieferanten einkaufe und die ist fertig eingelegt in irgendwas und geschält, ähm, äh, dann ist sie nicht gut. Aber wenn ich sie selber kaufe, muss ich jemanden haben, der sie schält. Wie, wie geht das? Also wie funktioniert das auf der Kostenseite? Ähm, glaubst du, dass du da echt noch ein Stück Arbeit vor dir hast? Oder ähm, wie ist die Lage?
1: Also dadurch, dass ich ja so <lacht> ein bisschen <lacht> schon eintauchen konnte, in gewisse Prozesse, und äh, aber die Kliniken auch sehr unterschiedlich mhm. aufgestellt sind bei dem Thema Speisenversorgung. Aber ich möchte mir das auch gar nicht anmaßen, da jetzt schon so den Blick drauf zu haben. Klar. Und ich denke, es wird nicht nur den einen Weg geben. Mhm. Und ich glaube, was wir alle immer sehen, zu sagen, was wir für heute für richtig erachten, das kann morgen schon wieder anders sein. Also deshalb bin ich da auch wirklich entspannt. Es wird individuelle Lösungen geben. Es wird vielleicht auch sogar den kleinen Zulieferer geben äh, für gewisse Kliniken aus der Region, wo solche Dinge vorbereitet werden und dann dort halt die Kartoffeln frisch geschält werden und zugeliefert werden. Vielleicht auch in manchen Kliniken, die das noch selber machen. Aber natürlich wird der Weg im Großen und Ganzen dahin gehen, dass man sagt, man hat Partner an seiner Seite, die sagen, nach den Vorgaben, nach den Vorgaben der Lieferanten oder Lieferantenstrukturen, die das dementsprechend dann für uns verarbeiten werden. Das ist mir schon bewusst. Aber ich finde schon, korrigiere mich, auch da sieht man ein starkes Umdenken bei den Zulieferern. Also ich glaube, das Einzige, da gebe ich dir recht, bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch, das könnte das Einzige sein, irgendwie, was mir so die Beine wegzieht. Das ja, eigentlich hätte ich doch schon gern alles fertig. Warum dauert das so lang? Aber da muss man sich einfach wahrscheinlich disziplinieren und sagen, gut, wir nehmen uns jetzt mal diesen Bereich vor und gehen das mal an. Und wenn es vielleicht stockt, dann muss man woanders ansetzen. Also von dem her, ich denke, dass das umsetzbar ist. Tatsächlich. Vielleicht treffen wir uns noch mal im Jahr und ich schlage die Hände um den Bestimmt. Kopf und sage, du, du hattest recht, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass ich so naiv bin und denke, ja, weil das natürlich ganz andere Strukturen sind. Aber auch die kann man doch vernünftig aufbauen. Ja, und, das, natürlich. und das, finde ich, ist ja gerade das Wichtige, mhm. nicht die Augen zu verschließen und sagen, okay, wir haben hier ein hervorragend zubereitetes Essen. Als Beispiel gehen wir davon aus, im Idealfall. Und alles, was dahinter ist, interessiert uns nicht. Und ich genau denke, ich, das ist ja auch wichtig, ich korrigiere mich. Und was uns oft auf die Füße fällt, egal ob es bei uns ist oder bei anderen, dass man dann nicht sieht, okay, was passiert denn wirklich dahinter? Ob es bei den Produzenten ist, Thema Restauration etc. Und man weiß, wie werden die Produkte aufgezogen, beschäftigt sich damit. Oder in vielen anderen Dingen, wo kommt mein Pulli her, wie wird es produziert? Also ich denke schon das ist uns halt wichtig, mhm. nicht davor die Augen zu verschließen.
0: Mhm, absolut. Also nochmal, es ist ein Prozess und am Ende ist es ja auch so, dass äh, du oder dass ihr als Spitzenköcher auch eine Vorbildfunktion habt. Und äh, wenn äh, einer neue Wege gehen sollte, dann seid ihr es. Und ihr seid da eine Speerspitze einer Entwicklung und ihr habt da in diesen Bereichen, in denen du tätig bist, in denen äh, auch andere sich ja engagieren, habt ihr eine Aufgabe und ihr habt eine Vorbildfunktion. Und äh, ihr werdet die Welt nicht von heute auf morgen verändern können, aber ihr macht erst das und das ist, glaube ich, wichtig.
1: Tatsächlich war mir das so gar nicht bewusst. Da sind wir wieder so in der Bubble und man ist dann nur am Denken und Machen und Tun mit seiner eigenen Welt beschäftigt. Als das Announcement kam, dass ich zu Helios wechseln werde, ich wusste gar nicht, dass wir so viele Gäste haben, die im Bereich Klinik unterwegs sind. Und so die Essenz des Ganzen war ein bisschen, das fand ich schon sehr erstaunlich, Herr Otto, das ist doch, für die Gäste, Entschuldigung bitte, für die Patienten von den Helios Kliniken eine Riesenwertschätzung, dass sie jemanden so wie sie einstellen, der da unterstützen und helfen soll. Da dachte ich, ja, das stimmt, das ist wirklich ein Commitment. Also von dem her, ja, werde ich mein Bestes tun, dem auch irgendwie gerecht zu werden und nicht nachher die Kritiken bekommen und sagen, was war denn da los, es war fürchterlich.
0: Hast du eigentlich deine eigene Ernährung irgendwie umgestellt so im Laufe der Zeit?
1: Also ich habe ja vorhin beklagt, dass ich im Moment zu viel Kilos habe. Hab das habe ich nicht gehört. Das ist sehr charmant <lacht> von dir, ist wirklich so. Und ähm, das Erste, was ich gemacht habe, ich muss gestehen, so ein bisschen mehr meine Frau als der Entschluss feststellen. Der sagt, okay, du machst das jetzt wirklich. Ich sage, ja, mein Schatz, ich habe mich dazu entschlossen. Du weißt nicht, was du tust. Ich sage, doch, ich weiß das. Ähm, war... Oben liegt Lektüre bei mir, jede Menge über gesunde Ernährung etc. Und das ist schon was. Das eine ist ja zu sagen, zu wissen, wie bereite ich Lebensmittel schon zu, um das Maximum an Geschmack und Inhaltsstoffen ähm, ja, drin zu lassen. Aber das andere ist natürlich auch, was ist denn wirklich wichtig, wenn jemand ein Herzproblem hat etc. etc. Und da bin ich wirklich dabei, mich jetzt einzulesen, weil ja da bin ich... Kein Profi, aber das ist hochspannend. Und ich hoffe natürlich, um deine Frage zu beantworten, dass ja, es das auch gut. mir zugutekommt <lacht> irgendwann. Und ich sage ja natürlich jetzt morgens äh, vier Eiweiß habe ich gelernt, sättigt natürlich vier Nüsse etc. Aber ich habe es glaube ich nur zwei drei Wochen durchgehalten und ich muss da echt nochmal angreifen. Das heißt, mich gesünder zu ernähren.
0: <lacht> ich weiß nicht. Also das ist auch so eine spannende Frage. Dieses Muss, was du gerade formuliert hast. Ich möchte. Du möchtest ich genau. Möchte's. Ja. Ähm, aber das ist auch das ist ja eine Entwicklung, äh, auf die wir im Moment schauen. Wir, äh, ich glaube, das ist ein deutsches Phänomen, ähm, machen die Dinge, wenn wir sie machen, immer gleich so richtig. Und ähm,
1: Ich wünschte das wäre so. Äh, äh, naja, sagen
0: wir es mal so, also ein Teil. Nicht? Es mm, ist ja, also, ja. wenn ich vegan bin, bin ich äh, oft nicht vegan, sondern ich bin dann gleich militant-vegan. Also mhm. wir neigen einfach dazu, dann auch durchaus in Extreme zu gehen manchmal. Und ich frage mich manchmal, ob wir so die Unbeschwertheit äh, des Genießens auch verlernen, weil es ist dann immer so, es hat bisweilen dann sowas Religionshaftes. Nicht? Also ich esse kein Fleisch, dann, ähm, dann will ich auch gleich die Welt bekehren und missionieren, dass möglichst alle das tun. Und ähm, bezeichnend finde ich auch, wenn wir ähm, von Schokolade reden, reden wir ja mal von einer Sünde. Das ist keine Sünde, oder? Also das meine ich. Es ist so, wir tun uns dann so schwer, so eine natürliche Balance mit den Dingen manchmal auch zu behalten. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist schon so eine Gefahr, dass der Genuss dann so verpönt wird. Also genießen, nee, das darf man nicht mehr, man muss sich doch, man muss sich doch gesund, gesund ernähren.
1: Also ich widerspreche dir ja wirklich nur sehr ungern, aber, aber dieses tatsächlich, Mal tatsächlich nehme ich das anders wahr. Okay. Ich habe schon das Gefühl, gerade so, muss ich sagen, aus der Umgebung, wo wir uns bewegen, dass die Leute wirklich darauf achten, mehr oder weniger, was nehmen sie zu sich, aber auch immer ganz klar definiert ist, und das nehme ich auch immer mit, ja, natürlich muss ich auch sündigen, wenn ich es als solches empfinde. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo wir hier zusammensitzen und essen mehrere Gänge und lassen es uns gut gehen und es gibt mal ein Glas zu viel an Wein oder wie auch immer. Also ich glaube, das erachte ich auch als ein Lebensgefühl. Das wäre jetzt nicht so, die ich möchte jetzt jeden Morgen aufstehen und nur einen Quark essen. Diesen? Nein, überhaupt nicht. Sondern natürlich möchte ich auch sonntagsmorgens hier sitzen und mir dann Kohlenhydrate zum Frühstück reinstopfen und noch ein Omelette machen und äh, dies und jenes. Also von dem her ähm, sehe ich das so wie du. Ich finde, es sollte so sein, dass man sich damit wohlfühlt. Darauf zu achten, glaube ich, ist schon wichtig, was man zu sich nimmt, dass man was Gesundes zu sich nimmt. Aber gesund, und das finde ich eigentlich schade, so wie, es, wie du es sagtest, bedeutet ja nicht gleich irgendwie asketisch oder ich muss auf irgendwas verzichten, sondern ich möchte jetzt gar nicht die Keule rausholen, ein gutes Stück Fleisch zu kaufen. Ja? Ist gesund, ein gutes Gemüse zu wissen, wo Richtig. kommt her, nicht behandelt etc. ist gesund und damit kann ich ja alles machen. Also ich glaube, wenn gesunde Ernährung in diese Richtung gedrückt wird, dass es immer heißt, ich muss auf irgendwas verzichten. Also wenn ich mich bewusst ernähre, fehlt mir gar nichts und ich habe vollen Geschmack und äh, vollen Genuss dabei. Also, so empfinde ich es.
0: Ja. Genau, ich empfinde das auch so. Ich sehe nur diese Ent Entwicklung so ein bisschen äh, manchmal, weil wir eben doch dazu neigen oder weil mancher dazu neigt, eben so ein bisschen dann auch gleich so richtig in bekehrt zu sein. Ja, ja, genau. Okay. genau. Na, das,
1: das muss ich auch nicht haben. Ich finde, das kann ja jeder für sich auch selbst frei mhm. entscheiden, wie er das händet. Aber ich glaube. Das ist doch immer so, wenn irgendwas in ein Extrem geht, dann ist es meistens nicht gut, oder? Deshalb mein Spruch, meine Leute wissen das, man muss immer irgendwo einen Mittelweg finden. Und das ist eigentlich, finde ich, das Schwerste.
0: Das stimmt, Es reguliert sich immer irgendwie ja. alles selbst. Zum Schluss, lieber Henrik. Sind äh, wir was, schon am Schluss, habe ich schon, schon so viel geredet. <lacht> <hier> Wahnsinn. <lacht> Nein, wir können sicher noch Stunden <lacht> weiterreden. Was hast du immer im Kühlschrank, was dazu dienen kann, wenn du den kleinen Hunger, den großen Hunger, ein Snack, was halbwegs gesund ist. Was solltest, sollte man immer, was hast du immer im Kühlschrank? Also
1: tatsächlich nicht im Kühlschrank, sondern das habe ich mir wirklich angewöhnt. Draußen, du siehst es auch, wenn du in die Küche schaust zu uns. Das heißt, es ist immer ein bisschen Obst da, es ist immer ein bisschen Gemüse da, eine Gurke, die temperiert das ist, ein schönes Stück Paprika, eine Orange, wie auch immer. Das heißt, wo ich schnell Zugriffe habe auf solche Sachen und im Kühlschrank tatsächlich, ich könnte jetzt sagen, Sterne im Glas, aber das tue ich nicht, weil das wäre gelogen, ähm, könnte ich dir nicht sagen, was da sein muss, um sofort irgendwie was Gutes zu essen, sondern da mag ich wirklich eine gute Scheibe Brot, ein bisschen Gemüse drauf, einen Tropfen Olivenöl. Danke.
0: Wunderbar. Und ich glaube, jetzt gibt es was zu essen. Lieber Hendrik, vielen ich Dank für dieses so Gespräch. Hunger. Wirklich. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für diesen neuen Schritt, für diesen neuen Lebensabschnitt. Und ich finde das ganz großartig. Wir finden das ganz großartig, dass du das machst und dass du da ein Vorreiter bist. Ganz Danke toll. Vielen Dank. Das war wieder eine Episode des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, natürlich jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de sowie auf Instagram und Facebook.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars bei OMR.